0: Welkom bij Niets is wat het lijkt. Een podcast over de verborgen wereld waarover je niet geleerd hebt op school. Over mysteries, oude verhalen, taal en merkwaardige toevalligheden. Uw gastvrouw, auteur Bo Vickering. Ik mis ze wel, de maskers. Nee, niet de mondmaskers, de echte maskers. Het carnaval. Niet dat ik zelf verkleed op straat loop, ik verschuil me al genoeg achter het masker van een pseudoniem als auteur. Maar waar komt die drang vandaan om ons te verkleden? Waarom maskeren we ons elk jaar? En doen we alsof we iemand anders zijn? Ik vroeg het me af, dus dacht ik, waarom kijk ik niet eens naar de herkomst van carnaval? Mijn leraar Latijn zweefde eventjes voor mijn ogen... Karni of vlees zou het daar iets mee te maken kunnen hebben. Maar zoals altijd heeft de geschiedenis gezorgd voor verschillende mogelijkheden. Het woord naar carnaval zou kunnen afkomstig zijn van eerst en vooral Carnivale, afscheid van het vlees. Als je veel drinkt, eet je wellicht minder en al dat huppelen en springen zal er misschien inderdaad voor zorgen dat je een beetje lichter weegt en afscheid genomen hebt van je vlees als je carnaval hebt gevierd. Maar alle hekheid op een stokje, het is mogelijk een verwijzing naar de vaste periode waarbij veertig dagen geen vlees mocht gegeten worden. Een tweede mogelijkheid is Carus Navalis, scheepskarren. Een verwijzing naar het feest in Griekenland ter ere van Dionysos, de god van de landbouw, wijn, vruchtbaarheid en plezier. Later ook gekend als Bacchus bij de Romeinen, Denk maar aan het woord bacanaal. Dionysos zou in de stad Hellas op een kar worden rondgevoerd tijdens feesten die eind februari te zijner eer werden gehouden, waarbij de eerste nieuwe wijn werd geschonken en alle mogelijke aardse en vleeselijke lusten werden gebotvierd. De carus navalis is een verwijzing naar de kar van Dionysos. Want zeg eens eerlijk: een religieuze processie of een stoet, eigenlijk lijken ze toch wel op elkaar. De katholieke kerk heeft zich gehaast om deze feesten te koppelen aan de vastentijd, want de heidense feesten zelf waren onuitroeibaar. Eens de teugels los is het altijd moeilijk iets te verbieden aan mensen. Het is dan ook mogelijk dat carnaval als woord komt uit het Italiaans of Neo-Latijn carni lavare of carnem levare, het wegnemen van het vlees dat niet mocht gegeten worden in de vastentijd. Wat overigens als verklaring merkwaardig is, want de meeste mensen konden zich gewoon geen vlees permitteren, dus het wegnemen van het vlees behoorde voor hen tot het dagdagelijkse leven. De meeste mensen waren vegetariër uit noodzaak, terwijl we nu meestal vegetariër zijn omdat we ervoor kiezen of goede de tijden veranderen. Carnaval is gewoon een voortzetting van de oudste feestjes die er al waren, want feesten, dat hebben de mensen al altijd gedaan. Of het nu de feesten waren ter ere van de godin Ishtar in Babylonië, voor de god Osiris in Egypte of voor de Hermaanse godin Nertus die op een kar werd rondreden, er hebben altijd feesten bestaan om het einde van de winter en de aankondiging van de lente te vieren. Feesten in aanloop naar de lente en de lente equinox rond 21 maart. De kwade Heesten van de winter worden verdreven door veel lawaai te maken, te dansen en te springen. Naïef als ik ben, vraag ik me dan af of mijn carnaval toch niet beter zou laten doorgaan in deze coronatijd. Als ik een virus zou zijn, en in zo'n hotsend en springend lichaam vol alcohol zou zitten dat omgeven is door keiharde carnavalsmuziek, ik zou vluchten als virus. Want welk virus wil nu ook in een vuil Jeannette wonen? Maar met carnaval verkleden we ons en doen we eventjes of we iemand anders zijn. Het is dan wellicht ook geen toeval dat het woord carnaval nogal lijkt op reïncarnatie, reïncarneren. Ja, ik weet het, het heeft met vlees te maken, maar toch. Stel nu eens voor dat we allemaal gereïncarneerd zouden zijn. En als dit inderdaad zo zou zijn, dan zou je je toch wel heel goed moeten voelen tijdens carnaval in een pak van een Romeinse soldaat als je dat ooit zou zijn geweest. De Germanen en de Kelten hielden rond februari, maart vruchtbaarheidsfeesten waarin ze veel lawaai maakten om kwade geesten te verdrijven en we verkleden zich daarbij in hun voorouders. Je ziet of je hoort, de link tussen carnaval en reïncarnatie is nog niet zo gek. Wat je al zeker mag besluiten, is dat de mens een feestende diersoort is. Feest en beest, het is maar één letter verschil. Geen wonder dat het liedje Waar is dat feestje zo'n succes is geworden. We houden al eeuwenlang drankgelagen, pachanalen, braspartijen en dansfestijnen. Het liedje herinnert ons gewoon aan onze vorige levens. En als je het hebt over carnaval, mag je ook de keltische vieringen van Imbolk niet vergeten. Op 2 februari werd Imbolk gevierd ter ere van de godin Brigitte Brigitta, het feest van de bevruchting van de aarde in het nieuwe zonnejaar. Brigitte was de godin van de smederij, vruchtbaarheid, kunst en genezing. En in bolk is ook het feest van de zuivering. We houden niet voor niets de grote schoonmaak in ons huis deze februari. Februari is Latijn voor zuivering. Zelfs schoonmaaktradities hebben hun historische herkomst. Misschien kan dit idee helpen als je die kast moet opruimen waar je zo tegenop ziet. Maar het is tegenstrijdig. In de maand die bekend staat voor zuivering en reiniging, gooien we volop confetti en snoep op straat. Het woord inbolk betekent overigens wellicht in de buik, de buik van moeder aarde die zorgt voor vruchtbare akkers en gewas. Tenminste, zolang de aarde dit wil. Ik hoop maar dat de aarde niet zo gesteld is op carnaval, of ze zou wel eens scheelboos boos kunnen worden omdat er de laatste twee jaren niet meer wordt gedanst op straat tijdens carnaval. In de katholieke kerk werd inbolk Maria Lichtmis, de dag waarop je pannenkoeken eet. Een pannenkoek lijkt niet toevallig op de zon, het symbool van de nieuwe vruchtbare periode die de lente met zich meebrengt. De pannenkoek is symbool van het licht. Misschien iets om stil bij te staan als je nog eens een pannenkoek Mikado bestelt. Je bestelt een zon die je dan bedekt met ijs, slagroom en een donkere saus. Wat wil je daar onbewust mee zeggen? Maar eventjes terug naar de maskers van carnaval. De maskers vertonen gelijkenis met de traditionele Afrikaanse of Aziatische dansers of andere culturele dansen met maskers. Eerlijk doe je net als die dansers niets meer of minder dan van gedaante verwisselen. En zelfs dat heeft een keltische achtergrond. Bij de Kelten bestaan er talloze verhalen waarin mensen verwisselen van gedaante. Meestal veranderen ze in een dier, soms ook in stenen. Want in de andere gedaante is het gemakkelijker om een moeilijke taak te volbrengen of om contact te hebben met de andere wereld, de wereld van de overledenen en de heesten. Als je je verkleedt, is het dus gemakkelijker om je eens onbezonnen uit te leven en te feesten. Of om te zingen op een podium, zoals in de Masked Singer, verkleed als een sorpion of een radijs. Zoals je kan horen, doen wij in ons dagdagelijkse leven niets anders dan oude historische rituelen en tradities op een of andere manier herhalen, maar soms in een andere vorm, onder een andere naam, met een ander doel. De mens is gewoon een recyclagedier die houdt van feesten als de beesten. Misschien kan ik eindigen met carnaval in de betekenis van scheepskar. Je weet wel de carus navalis, een schip vol zotten en narren, het narrenschip. Dat doet mij denken aan een schilderij van Bosch, waarvan je een afbeelding kan zien op mijn website bovikrie.eu, maar vooral ook aan een allegorie van Plato, het schip der dwazen. Een politieke allegorie die verwijst naar het regeren, maar niet op op basis van kennis. Het schip is de staat dat alleen onder de kundige leiding van de bemanning zijn bestemming kan bereiken. Ik lees een stukje voor. Vergeet niet dat met scheepseigenaar het volk de kiezers bedoeld wordt in mijn ogen. De zeelieden ruziën onderling over de besturing van het schip. Elk van hen denkende dat hij de kapitein zou moeten zijn. Doch nimmer heeft hij die vaardigheid geleerd, nog kan hij de persoon aanwijzen die het hem heeft onderwezen of de tijd noemen waarin hij het leerde. Waarop zij zeggen dat het niet kan worden onderwezen, Feitelijk zijn ze bereid om ieder in stukjes te hakken die stelt dat het kan. De scheepseigenaar wordt altijd door hen omringd. Ze smeken hem en zullen alles doen om hem ertoe te bewegen het roer aan hen af te doen staan. Soms wanneer anderen hem kunnen overtuigen waar zij zelf falen, zullen zij deze doden en overboord gooien. Vervolgens immobiliseren ze hun waardige scheepseigenaar middels drugs of drank of met behulp van iets anders en nemen de controle van het schip over, zich tegoeddoende aan wat het vervoert. Drinkend en feestend varen zij in de richting alwaar waar je dergelijke mensen verwacht heen te varen. Bovendien, wanneer iemand goed is in het vinden van manieren om de scheepseigenaar te overtuigen of over te halen, om het gezag aan hen over te dragen, noemen zij hem een echte zeeman, een echte kapitein en zeggen ze dat hij echt kennis geeft van schepen. Iedereen die dit niet kan, behandelen ze met minachting, noemen ze hem nutteloos. Ze begrijpen niet eens dat als de kapitein daadwerkelijk geschikt is om het gezag te voeren over een schip, dat een echte kapitein volledig bekend moet zijn met de seizoenen van het jaar, de sterren aan de hemel, de winden en alles wat met deze zeilkunst te maken heeft. Maar hoe de kapitein het schip zal gaan besturen, Ongeacht of dat zij dit van hem verlangen of niet, beschouwen zij niet als een toegevoegde vaardigheid of een studie die kan worden verworven naast de kunst van het kapitein zijn. Indien dit de situatie is aan boord, denkt u dan niet dat de persoon die oprecht geschikt is om kapitein te zijn een sterrenkijker, een nutteloze kletsmajoor zal worden genoemd door hen die varen op schepen met een dergelijke bemanning. Deze allegorie bood inspiratie voor Sebastian Brandt in 1494 voor zijn gedicht Das Narrenschiff, het narrenschip. En in dit gedicht wordt verteld hoe een aantal schepen met narren koers zetten naar Naragonia, het land der dwaasheid. Het gedicht is een satirische kijk op de samenleving waarbij het schip doelloos en stuurloos ronddobbert. Wij varen rond door ieder land. Elke haven en stand doorzoeken wij. Wij varen rond met grote schade en kunnen de plek waar we moeten landen maar niet vinden. Onze rondreis is zonder eind, want niemand weet waar hij landen kan en niemand rust. Zowel overdag als nachts en geen van ons slaat acht op de wijsheid. De vraag is dan misschien, wij zijn dieren die houden van feesten als de beesten, maar is er nu wel of geen carnaval met een narenschip? Bedankt om deze week te luisteren naar niets wat het lijkt. Ben je op zoek naar meer? Bezoek dan mijn website bovickery.eu. Hier kan je mijn boeken bestellen en kan je inschrijven op mijn nieuwsbrief My Secret Tips. Abonneer je op deze podcast, zodat je geen enkele aflevering mist. En terwijl je dit doet, vergeet niet deze podcast te delen en vertel het aan je familie en vrienden. Want je zou toch niet willen dat zij de wereld niet leren kennen zoals ze is... Maar enkel zoals die leek te zijn.